0: Det här är olagligt och nu finns det ingen tid att förlora. Rättsväsendet måste agera mot djurfabriker som denna.
1: Vi på djurens rättspodcast på djurens sida. Det här är djurens rättspodd. Och vilka är då djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med flera än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi fyller alltså 140 år i år. Vi är helt finansierade av Djurens Rätts medlemmar, så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till ett nytt extrainsatt poddavsnitt av På Djurens Sida. Mitt namn är Linn Åkesson och jag är kommunikationschef hos Djurens Rätt. I dagens avsnitt så har jag bjudit in Anna Harenius, sakkunnig etolog, för att prata mer om den polisanmälan som Djurens Rätt nyligen har gjort mot en kycklingfabrik i Sverige. Jag kommer också att ta ett snack med riksordförande Camilla Bergvall om vad Djurens Rätt gör och vad vi vill se framåt i frågan. Varmt välkomna! Och varmt välkommen Anna! Vill du börja med att berätta för lyssnarna som kanske inte känner till vad du gör, vad innebär din roll som sakkunnig etolog hos Djurens Rätt?
2: Tack så mycket! Jag jobbar då som sakkunnig och har gjort det sedan ungefär 2018 och det jag gör är ju att till exempel faktagranska material som djurrätt får in eller tillverkar själva och att jag skriver rapporter och ser till att vi har en vetenskaplig grund i det vi gör och liknande. Och etolog är då en person som har läst om djurs beteenden och hur djur påverkas av yttre omständigheter och människor, till exempel. Så du ser, liksom, Genom att se på en
1: bild eller film kan du förstå hur djuret mår?
2: Ja, i grova drag. Sen beror ju allt vi ser på väldigt många omständigheter i många fall. Men ja, utifrån hur ett djur beter sig kan jag ungefär förstå vad den kanske känner i den situationen eller vad den vill.
1: Mm. Vi bjuder in dig idag för att berätta om någonting som djurens Rätt har gjort i dagarna som, som rör det här då, då. Vill du berätta vad är det som vi har gjort?
2: Ja det vi har gjort är att skicka in en polisanmälan och den grundar sig på att vi fick in en stor mängd filmklipp och bilder från en kycklinganläggning, en kycklingfabrik och det har jag då tittat igenom och det är väldigt mycket djurskyddsbrister i det här materialet som vi har kunnat då använda som en grund till den här polisanmälan. Och det, det har varit väldigt sorgligt och, och arbetsamt arbete, men det liknar materialet vi fick 2018. Så även om det är hemska bilder så, så är det sånt vi har sett förut också.
1: Ja, och varför har vi då gjort en polisanmälan? Vad är det som liksom har framkommit i det här materialet när du har tittat på det?
2: Ja, bland annat framkom det en stor mängd brister kring renlighet. Att haft har haft gösselbrännor och frätskador på fötter och på hud. Men också att de har varit smutsiga helt enkelt. Men också framförallt kring tillsyn av sjuka och skadade djur. Vi ser döda kycklingar i den här anläggningen som inte har fått vård och inte tagits därifrån utan de ligger där bland de levande kycklingarna. Och sjuka och skadade djur då, som inte kan röra sig knappt framåt. Och vi tror att det här kan vara en grund för grovt djurplågeribrott eftersom det handlar om många individer och lidandet verkar ha pågått under längre tid. Och vi har också begärt ut kontrollrapporter för just den här anläggningen från Länsstyrelsen. Vilket visar att de har gjort tre normala kontroller på plats sedan 2012. Och tre kontroller på tio år, det är ju inte jättemycket. Och den senaste kontrollen så tittar de inte ens på om, om kycklingarna har fått den vård de ska få. Så vi anser ju att rättsväsendet behöver göra mer och det är grunden till den här polisanmälan. Det enda rimliga vi kunde göra när vi får det här materialet som visar djurskyddsbrister är ju då att göra en anmälan.
1: Ja, men du nämner ju det här att det här kan ju vara ett fall enligt den nya brottsrubriceringen, av grovt djurplågeri. Berätta, hur kommer det sig?
2: Ja, grovt infördes i brottspalken och trädde i kraft i somras. Så det är en väldigt ny brottsrubricering som vi inte riktigt har sett användas än och eftersom då det har varit många individer som drabbats i det här fallet och att de har drabbats av ett omfattande lidande så tror vi att det kan vara en grund för grovt djurplågeri. Men vi har också tittat på brister enligt djurskyddslagen och hoppas då att åklagare och polis tar vidare det här.
1: Ja men bra och du var ju lite inne på det men vill du berätta hur fick djurens rätt tillgång till det här materialet?
2: Det har vi fått in från en anonym källa, vi vet inte vem det är. Det kan vara en visselblåsare eller någon utifrån, det vet vi inte. Men vi vet vart bilderna är tagna och vilket datum. Så vi vet att det är från en kycklinganläggning kopplat till ett företag och att vi vet att det är filmat under hösten nu, i september 2022.
1: Ja men när du tittar på materialet, vad är det du som etolog ser? Hur har liksom kycklingarna det i den här anläggningen?
2: Jag som etolog drabbas jag väldigt illa av när framförallt de här filmklippen av kycklingar som inte kan röra sig framåt. De har grava rörelsesvårigheter. De piper efter hjälp. De försöker ställa sig upp och ta sig till mat och vatten men de kan inte. Och... Det måste ha varit en så stor frustration hos den här individen. Att både ha ont troligtvis då och inte kunna göra det de vill göra. Det har varit väldigt sorgligt att se. Men sen finns det också många bilder och filmer på döda kycklingar bland de här levande. Det är ju hemskt i sig. För det visar ju, då får jag ju tankar kring vad har den här kycklingen utsatts för för att den ska dö i, i den här anläggningen. De lider kanske inte längre, men vad har hänt innan? Och hur påverkas de levande kycklingarna av det? Men vi vet att dödlighet är hög på sådana här kycklinganläggningar med turbocyklingar. Vi vet att många får rörelsestörningar, så i sig så visar det vad vi redan visste om kycklingfabriker. Men det är hemskt att se de här individerna kämpa för sina liv. Och vi, vi ser ju också att det går inte att se till varje individ på de här anläggningarna. Det är tiotusentals i samma byggnad och de kan inte hindra onödigt lidande för varje individ.
1: Ja men det låter fruktansvärt. Jag har ju också sett det här materialet och det är ju, det är ju faktiskt hemskt att se hur kycklingarna lider. Men... Skulle du säga att det här materialet sticker ut eller ser ut ungefär så här i alla käcklingfabriker i Sverige?
2: Nej men jag, jag anser inte att det här materialet sticker ut så mycket mer än vad jag tidigare sett. Vi fick ju in material 2018 också och det var ungefär samma problem vi såg där. Kanske har tillsynen varit extra dålig i just den här anläggningen vilket föranlett polisanmälan. Men att kycklingar dör och får rörelsesvårigheter är regel snarare än undantag i de här kycklingfabrikerna. Och vi vet att de räknar med minst 3 dödlighet och sätter in fler kycklingar än vad de får ha rent lagligt vid slakttillfället. Så om alla överlever så bryter de mot lagen i princip. Och vi vet också att genom den kartläggning vi gjorde om förra årets djurskyddskontroller på slakterier att runt hälften eller upp emot 74% procent av alla eh, kontroller har haft brister. Så samtliga kycklingfabriker verkar ha stora problem. Och det har varit i varierande grad och för olika problem. Men mycket handlar om hög dödlighet och att kycklingarna får betala priset. Ja, men du nämner ju det om den här kartläggningen som du
1: gjorde då över bristerna 2021 och där var ju kronfågel det slakteri som hade flest djurskyddsbrister och den här kycklinganläggningen där vet ju vi att den levererar ju till kronfågel de här kycklingarna. Vad tänker du om det?
2: Ja kronfågel hade då 74% brister i de djurskyddskontroller som gjordes vid slakteri. Och det här är brister som kommer från anläggningarna med frätskador från smutsighet men också att kycklingar inte överlever transporttiden och så vidare. Men sen har kronfågel också skollat levande kycklingar vilket vi har hört om i Aftonbladet till exempel. Så det här säger ju mig att kronfågel inte har löst de problem de har pratat om att de ska lösa och de luften de har gett om bättre djuromsorg och det hade vi kunnat förstå med de förslag på åtgärder vi, vi såg att de presenterade. Att det inte skulle leda till en stor skillnad. Men de här bilderna och filmklippen visar ju också att det, det har inte hänt någon, någon förändring alls.
1: Så den kyckling man köper i varumärkets kronfågel, där kan man fortfarande inte bli garanterad att de kycklingarna har haft det bra helt enkelt?
2: Nej, det är fortfarande turbo och Faktum är det att många har dött innan de har kommit till slakteriet. Så är det.
1: Ja, men vill ville bara berätta om den här kartläggningen? Hur har den gjorts?
2: Ja, den här slakterikartläggningen då gjorde vi eh, att jag begärde in material från Livsmedelsverket som kontrollerar på slakterier djurskydd eh, och under då 2021. Och, eh, det var de fyra största kycklingsslakterierna som vi valde ut- och sen tittade jag på då hur många kontroller har gjorts och hur många brister har myndigheten då sett, de här offentliga veterinärerna, när de har varit på slakterierna. Och räknade ut en procentuell då brist, hur många brister som slakteriet hade. Och det har bara varit djurskyddsbrister vi har tittat på och djurskyddskontroller. Så 74 procent brister för kronfågel till exempel är djurskyddsbrister, alltså frätskador, dödlighet, skolvning av levande kycklingar och annat som har drabbat kycklingarna på ett negativt sätt. Det har ingenting med, med andra kontroller att göra som också görs på, av Livsmedelsverket. Det låter som ett väldigt omfattande arbete. Ja, det var det. <laughs> det, det har ju gjorts hundratals kontroller under förra året och görs nu i år igen. Men det var väldigt viktigt tyckte vi att visa att det sker brister på alla kycklingsslakterier som är större idag. Och det sker inte så mycket efterarbete kring de här bristerna. De rapporteras bara och sen händer inte så mycket mer. För de här cyklingslakterierna har ju fått fortsätta som vanligt. Ja det blir liksom inga, inga
1: påföljder trots de här bristerna.
2: Nej, inte riktigt. De har försökt döma ut böter eh, kring de här skålningarna av levande kycklingar till exempel. Men eh, det blev inget av det.
1: Och när du tittade på alla de här bristerna då, som hade skett under eh, 2021, hur eh, blev du förvånad över hur många bristerna var?
2: Ja, jag blev väldigt förvånad. Alltså 74 procent brister eh, av alla kontroller, det är väldigt mycket man ska ju inte brista på någon kontroll, tänker jag, när det gäller djurskydd och att nästan alla har bristit är ju anmärkningsvärt.
1: Men nu har vi gjort den här polisanmälan då. vad hoppas vi att den ska leda till?
2: Självklart vill vi då att den här anläggningen eller företaget döms för grovt djurplågeribrott i första hand. Som vi föreslår i anmälan. Det tror vi skulle vara en viktig framgång för kycklingarna som alldeles för länge har sett som produktionsenheter och brottsmisstankar och soppats under mattan eftersom det anses vara praxis att vissa individer dör i de här anläggningarna. Och Jag vet inte om fler, minst den här guldfågenskandalen 2019 som Jöns också och anmälde. Då var det tusen kycklingar om dagen som kom in med brutna vingar till slakteriet. Anmälan låts ner av åklagare för att det ansågs vara ungefär lika bra som alla andra anläggningar. Trots att det var då så många kycklingar som led varje dag. Så vi hoppas ju på att den här förändringen i brottsbalken kring grovt djurplågeribrott faktiskt leder till förändring och att vi får se någon typ av dom eller åtal i, i det här fallet, åtminstone. Förut spelade inte så stor roll om det var en eller tusen kycklingar som led men det ska det göra nu och det borde ju leda till en förändring idag.
1: Så eh, egentligen då så eh, kycklingar som individer de särskiljs då från kanske familjedjur då som hundar och katter. För där blir det ju väldigt dramatiskt så fort något har blivit behandlad illa. Liksom.
2: Ja precis. De som har dömts för brott tidigare det har ju varit de som plågat hundar till döds. Och det är ju hemska brott som har begåtts. Så är det. Men just när tusentals kycklingar blir lidande och dör. Det har ingen dömts för, vad jag vet, idag. Så vi hoppas ju verkligen att det här kan leda till någon typ av förändring i framtiden. Men verkligen, stort tack Anna för att du kom
1: och berättade om det här. Nu hoppas vi att rättväsendet tar över då och stänger ner den här fabriken.
2: Det hoppas vi verkligen. Tack så mycket.
1: Ja, nu har jag fått nöjet att prata med Camilla Bergvall igen. Hej Camilla och hur mår du?
0: Hej! Jo, men jag mår bra men jag är också väldigt upprörd över ämnet vi ska prata om idag. Men jag ska, jag ska försöka hålla mig samlad tror jag.
1: Mm. Ja, men det är ju allvarsamt det vi pratar om här. Och Anna har ju berättat om den polisanmälan som Gjördesrätt har gjort i dagarna mot den här köklingfabriken.
0: Var det självklart att vi skulle anmäla? Ja men det är självklart att polisanmäla så här grovt djurplågeri, Det är inget snack om saken. Och jag visste ju att det var illa i kycklingfabrikerna sedan innan. Men de här bilderna är verkligen fruktansvärda. Speciellt den här videon av kycklingen som inte kan röra sig. Och blir nedtrampad av andra kycklingar. Den har, den har etsat sig fast i mitt minne. Och vi har ju liksom en djurskyddslag som säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande. Och ge dem rätt till naturligt beteende. Eh, men vad betyder det när vi får se såna här bilder om och om igen utan att någon agerar. Det, det här är olagligt och nu finns det ingen tid att förlora. Rättsväsendet måste agera mot djurfabriker som denna. Det finns inga alternativ, verkligen.
1: Nej men verkligen och det är ju inte heller första gången som vi ser såna här bilder som du är inne på.
0: Nej det är ju tyvärr inte det. Bara i år har vi polisanmält över 50 brott mot djur i djurfabrikerna. Och vi kommer ju fortsätta såklart att stå på djurens sida tills brott mot djur tas på allvar- för det är under all kritik att kännande individer behandlas på det här sättet i ett land som påstår sig ha världens bästa djurskydd. Jag blir rent ut sagt förbannad av att se att det ser ut så här fortfarande.
1: Men varför får det egentligen se ut så här då? Vad är liksom grundproblemet?
0: Ja men grundproblemet är ju de här intensiva djurfabrikerna som föder upp djur på löpande band och tränger ihop dem på små ytor för att det ska bli så billigt kött som möjligt för konsumenten. Och det säger sig själv att det inte går att säkerställa ett starkt djurskydd i en sån miljö. Vi måste montera ner djurfabrikerna och här tycker jag faktiskt att politikerna kan ta ett större ansvar för att minska köttkonsumtionen. För det krävs satsningar på mer växtbaserad livsmedelsproduktion för att få ner antalet djur i djurfabrikerna. Och först då kan det liksom bli en förändring för vi kan inte prata om ett starkt djurskydd när det är liksom över 115 miljoner kycklingar i djurfabriker i Sverige.
1: Nej men verkligen och de som lyssnar på det här finns det något de kan göra för att vara med i den här förändringen?
0: Ja men absolut det finns mycket man kan göra och det viktigaste är såklart att vara med och skapa en framtid utan djurfabriker och det gör man bäst genom att välja bort kycklingen från tallriken, det är ju liksom nummer ett och vi vill ju gärna hjälpa så många som möjligt att göra det och därför har vi en utmaning som heter kycklingfri vardag där man får recept och pepp rakt i mejlingkorgen. Och den finns på velvego.se och den är helt gratis och den tycker jag att man kan anta själv eller så kan man tipsa någon annan om att anta utmaningen om man vill utmana en kompis att skippa kycklingen. Det är verkligen det viktigaste vi kan göra för det här får inte fortsätta. Men sen kan man också bidra genom att sprida våra inlägg med de här bilderna i sociala medier till exempel så att fler får se. För jag tycker att allmänheten har rätt att se hur det ser ut bakom stängda dörrar i djurfabrikerna. Så där kan man jättegärna hjälpa oss att nå ut till så många som möjligt tycker jag. Sen såklart, det säger vi alltid, men det är superviktigt att vi är så många som möjligt som är medlemmar i djurens rätt. För då kan vi montera ner djurfabrikerna tillsammans och ju fler vi är ju snabbare kommer det att gå. Så jag hoppas också att fler vill gå med och bli medlemmar i djurens rätt efter att ha lyssnat på den här podden kanske.
1: Ja, men jättebra, jättebra tips. Och tack för att jag fick sno lite av din tid, Camilla. Så tack för att du var med idag.
0: Ja, men tack själv och tack till er som lyssnar.
1: Det var allt för denna gång. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag- och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp. Gå in på www.djurensratt.se-medlem och bli en idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.